0: For Memorial Day, get 15% off your Borough purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Salut tout le monde, avant le flash info de sortie de veille, je voulais vous remercier d'être aussi nombreux à vous être abonnés à notre podcast. Ça fait évidemment très plaisir et ça nous encourage à en faire toujours plus pour vous. Si ça vous plaît ce que vous écoutez chaque matin, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles dans votre application de podcast ou un commentaire sympa, ou les deux, c'est comme vous voulez. Et ça nous aide beaucoup pour faire connaître sortie de veille. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute et bonne journée Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Combien y a-t-il d'utilisateurs de l'App Store en Europe La réponse à cette question était secret défense, mais la Commission Européenne a obligé Apple à donner cette information. On revient là-dessus dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, Pierre va mettre le feu à la TNT. Enfin, c'est peut-être pas une bonne idée. Bon ok, on va surtout parler de télévision et du passage à la 4K en France sur la TNT bien sûr. Cette chronique est réservée aux membres du club hygiène, alors abonnez-vous. Nous sommes le mercredi 26 avril, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Apple a fini par cracher sa Valda auprès de la Commission Européenne en révélant le nombre d'utilisateurs de l'App Store en Europe. Fini le suspense, Apple compte donc 101 millions d'utilisateurs pour sa boutique sur iPhone et 23 millions sur iPad. Au passage, ça correspond grosso modo au nombre d'utilisateurs d'iPhone et d'iPad en Europe, vu que l'App Store est quasiment un passage obligé pour utiliser correctement tous ces appareils. On relève aussi qu'il n'y a que 6 millions d'utilisateurs du Mac App Store. Mais sur Mac, on peut tout à fait télécharger des apps en dehors de la boutique officielle. Du coup, l'App Store est considéré comme une très grande plateforme en ligne par la Commission européenne, ce qui va l'obliger à respecter les règles de la nouvelle législation sur les services numériques. Le DSA fixe de nouvelles obligations pour ces plateformes en matière de diffusion de contenus illicites, entre autres. Apple avait déjà annoncé que toutes ses plateformes respecteraient le DSA, y compris celles qui comptent moins de 45 millions d'utilisateurs actifs, ce qui est le seuil minimal donné par Bruxelles. L'App Store est certes très fréquenté, mais on est encore très loin de YouTube qui compte plus de 400 millions d'utilisateurs, ou même de Facebook avec 255 millions. Il y a en tout 19 plateformes qui sont concernées par le DSA. Les Chromebooks achetés en masse durant la crise sanitaire s'empilent maintenant dans les décharges. C'est du moins ce qu'a pu constater un organisme américain dédié à l'éducation qui a demandé à Google d'améliorer la durée de vie de ses portables sous Chrome OS. Un des problèmes, c'est justement que le support logiciel n'est pas suffisamment long. Google l'a allongé à 8 ans, mais à partir du moment où l'ordinateur a été homologué par le moteur de recherche. Du coup, les machines achetées d'occasion ou 2 ou 3 ans après cette fameuse homologue sont privés de plusieurs années de mise à jour. L'autre souci est double, la réparabilité des Chromebooks ne fait pas forcément partie du cahier des charges des constructeurs et puis quand il existe des stocks de composants, ils coûtent assez cher, parfois la moitié du prix de l'ordinateur en lui-même. Du coup, ben, il vaut parfois mieux jeter l'ancien modèle pour en racheter un nouveau tout neuf. Ces problèmes de longévité posent particulièrement problème au sein des écoles américaines qui ont massivement équipé les élèves en Chromebook pour pallier l'absence de cours en présentiel durant la pandémie. Mais voilà, avec le retour à la normale, les écoles se retrouvent avec des piles de Chromebook en panne sans trop savoir quoi en faire. Google a annoncé travailler en amont avec les constructeurs pour améliorer la réparabilité de ces ordinateurs. Le géant General Motors a été très clair en annonçant fin mars que ses futures voitures électriques ne seraient plus compatibles avec CarPlay. Depuis cette annonce tonitruante, aucun autre constructeur automobile n'a embrayé. Enfin, peut-être à part Rivian qui de toute façon n'a jamais pris en charge CarPlay. Comme une réponse cinglante à GM, Apple a mis à jour la page des voitures compatibles avec CarPlay et on passe de 600 à 800 modèles tranquillou. Difficile de ne pas trouver son bonheur dans cette liste, il y a même des voitures de GM comme quoi bah, on n'est pas rancunier chez Apple. Bon, évidemment, c'est sûrement plus par hasard que cette liste a été mise à jour, mais les esprits retors auront tout fait de faire le rapprochement avec les déclarations de J.M. C'est aussi, mine de rien, un moyen pour Apple de rappeler que CarPlay est omniprésent et que les automobilistes exigent d'avoir cette fonction quand ils achètent une nouvelle voiture. Salut à tous les bons entendeurs Le chiffre du jour, c'est 515, comme 515 millions soit le nombre d'utilisateurs de Spotify. La plateforme de streaming a dépassé le demi-milliard d'utilisateurs au premier trimestre, c'est 22% de plus qu'il y a un an. Alors tout ce petit monde n'est pas abonné à la formule premium, Spotify en compte 210 millions qui payent chaque mois. C'est-à-dire que le reste, soit 305 millions, écoute le service gratuitement, enfin contre de la pub. On n'ose plus trop comparer ces chiffres avec ceux d'Apple Music. Ça fait depuis juin 2019 qu'Apple n'a pas mis à jour le nombre d'abonnés à son propre service. A l'époque, on en comptait officiellement 60 millions. Spotify a aussi généré 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça représente une hausse de 14% par rapport à l'an dernier. Mais par contre, l'entreprise est toujours dans le rouge avec 225 millions d'euros de pertes. On va rester dans le domaine de la musique encore un moment, mais du côté de l'intelligence artificielle. L'artiste Grimes propose ainsi à tous ceux qui le veulent d'utiliser sa voix dans leurs compositions générées par IA. Elle demande simplement 50% des royalties sur les chansons qui seront vendues avec sa voix synthétique, en échange de quoi les tripatouilleurs ne subiront aucune plainte. L'irruption de l'intelligence artificielle dans le secteur musical commence à être très visible. Apple Music, Spotify et d'autres services de streaming ont ainsi retiré de leur catalogue la semaine dernière, un morceau réalisé avec les reproductions des voix des chanteurs Drake et The Weeknd. Je ne peux malheureusement pas passer cette chanson ici sinon on va se faire striker par YouTube, mais bon en cherchant un peu vous finirez bien par l'entendre. L'affaire est d'autant plus curieuse que Universal, la maison de disques de Drake, est soupçonnée d'être peut-être à l'origine de ce morceau, alors que dans le même temps le label a demandé à Apple Music et à Spotify d'empêcher les IA de récupérer leur catalogue.